0: Witam słuchaczki i słuchaczy obu naszych stacji. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Moim gościem jest minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Panie ministrze, w pierwszej takiej dwuminutowej części naszej rozmowy zestaw takich prostych pytań i bardzo pana proszę, panie ministrze, o krótkie odpowiedzi. Czy Polska obawia się wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
1: Wprost przeciwnie, wspieramy Ukrainę w procesie integracji z Unią Europejską. Między innymi jednym z dowodów na to jest wizyta pani wicepremier Olgi Stefani Szynny, która dzisiaj rozpoczyna się w Polsce. Będę gospodarzem spotkania i spotykał się z panią wicepremier dziś i jutro. Dołączą do nas pani minister z Francji i Niemiec mojej odpowiedniczki.
0: Rozwiniemy temat później. A jeszcze jedno pytanie. Czym groziłoby zniesienie unijnych ograniczeń dotyczących eksportu ukraińskiej żywności? Apeluje o to prezydent Zełenski.
1: No, zniesienie w tej chwili w krótkim terminie tych ograniczeń groziłoby turbulencjami na rynku. My je wprowadziliśmy dlatego, że było konieczne ustabilizowanie rynku. Priorytetem jest ochrona polskich rolników. Niezależnie od naszego wsparcia dla Ukrainy musimy troszczyć się o polskich rolników, polskich producentów żywności, stąd te ograniczenia.
0: Kolejny konkret. Parlament Europejski zgodził się na zawieszenie na kolejny rok unijnych ceł importowych na ukraińskie produkty rolne. Jak poważny to problem dla naszych rolników?
1: To nie jest problem w kontekście tego, że są w tej chwili wprowadzone odpowiednie dodatkowe ograniczenia. My oczywiście możemy sobie pozwolić na wprowadzenie bezsłowego handlu. Przepraszam, na większość produktów właśnie dlatego, że tam nie występują problemy. Tam gdzie występują te problemy konieczne było, było do podjęcia środki zaradcze. One zostały podjęte najpierw przez Polskę, następnie przez Unię Europejską.
0: A czy Komisja Europejska, Pan mówi o ograniczeniach, przedłuży czas ograniczeń w wozy ukraińskiej, pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, m.in. do Polski? Na razie to 5 czerwca. Będzie przedłużenie tej daty?
1: Oczekujemy, że będzie takie przedłużenie, bo to po prostu na, ten dzisiaj, na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja nie ustabilizuje się w pełni do 5 czerwca.
0: To wstęp, jeszcze więcej informacji już za chwilę. W siedmiu pytaniach o 7.07, 7, wyłącznie w naszym radiu internetowym na stronie RMF24 polecamy wygodną aplikację RMFON. Bogdan Zarewski, zapraszam na dalszą część tej rozmowy. Zapytam o ważne spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Moim gościem jest przypomnę minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Właśnie panie ministrze, na, na zamku w Kurniku koło Poznania spotkają się ministrowie do spraw Unii Europejskiej w formacie Trójkąta Weimarskiego. Udział w spotkaniu weźmie też wicepremier Ukrainy. Co będzie głównym tematem?
1: Głównym tematem będzie kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej e, o Ukrainę, e, o Mołdawię, e, o, mamy nadzieję, także w perspektywie e, Gruzję, ale też inny kierunek tego rozszerzenia dla nas jest istotny, czyli kraje Bałkanów Zachodnich. Od tego rozpoczynamy nasze spotkanie dzisiaj wieczorem. Od tej dyskusji takiej, można powiedzieć, na rozgrzewkę e, prowadzonej dotyczącej integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, a jutro te kluczowe e, e, spotkania i tematy, czyli rozszerzenie Unii o Ukrainę, to, co możemy zrobić dla Ukrainy, żeby ten proces usprawnić, przyspieszyć, jak dzielić się doświadczeniami. No i będzie też jutro po południu, ostatnia sesja. No myślę, bardzo ciekawa dyskusja, choć taka no, wstępna o charakterze wymiany refleksji. Przyszłość instytucjonalna Unii Europejskiej, tutaj wizje Niemiec, Francji i Polski bardzo się różnią, a tym ciekawsze może być to zderzenie tych wizji.
0: No właśnie, to jest taki trójkąt weimarski, to nie jest równoboczny trójkąt, prawda? Tutaj pan mówi o tych różnicach zdań. Na czym polega te te spory, co jest istotą
1: w różnych obszarach tematycznych oczywiście wygląda to bardzo różnie, natomiast w tym temacie zasadniczym, któremu poświęcone będzie to spotkanie, to Polska jest liderem procesu wspierania, rozszerzenia Unii Europejskiej już od dobrych kilku lat. Kiedyś koncentrowała się na krajach partnerstwa wschodniego. Nadal się koncentruje, bo to okoliczności geopolityczne jeszcze bardziej uwidoczniły konieczność spojrzenia przez Unię Europejską właśnie w tym kierunku. Natomiast my od kilku lat też w naszej strategii polityki zagranicznej ujmujemy kraje Bałkanów Zachodnich jako istotny region, na który też zwracamy uwagę i który wspieramy w procesie integracji. No w związku z tym zaproponowaliśmy, ja zaproponowałem jako gospodarz tego spotkania, żeby temu tematowi poświęcić właśnie uwagę, bo tutaj Niemcy i Francja choć deklaratywnie opowiadają się za polityką rozszerzenia, jak chodzi już o realizację tych deklaracji. To czasami bywa różnie. Przy czym wyróżnie tutaj Niemcy, które jednak w przypadku przynajmniej Bałkanów Zachodnich za, no, zachowują dużą aktywność rozszerzeniową. W przypadku Ukrainy w ostatnim czasie też. Natomiast no właśnie, Francja może panie minister skupmy się na Ukrainie. Chłodny, można powiedzieć, jak chodzi o swoje podejście.
0: Mm -hmm, może skupmy się na Ukrainie, właśnie. Od tego tematu zaczęliśmy naszą rozmowę. Deklaracje i wykonanie tych deklaracji, jeśli chodzi o produkcję amunicji i pocisków w Unii. Jak to wygląda?
1: No, trwały dyskusje przedłużające się. Tutaj Francja była tym krajem, który oczekiwał jeszcze dłuższej dyskusji nad pewnymi szczegółami rozwiązań co do kwestii ostatecznych decyzji w sprawie przekazania amunicji Ukrainie. Ostatecznie te decyzje zapadły. Ukraina będzie mogła liczyć na to, czego w tej chwili najbardziej potrzebuje, bo Ukraina na początku potrzebowała najwięcej sprzętu, żeby móc bronić się przed rosyjskim najeźdźcą. Tego sprzętu sporo otrzymała. Oczywiście nadal tam są potrzeby, natomiast dzisiaj największym wyzwaniem jest amunicja i serwisowanie, czyli krótko mówiąc zapewnienie tego, żeby sprzęt używany w warunkach bojowych, zużywający się, psujący się, mógł być serwisowany i wrócić na pole walki. Między innymi dlatego Polska, wykorzystując to okno możliwości, bo przecież to są też szanse dla Polski, które tworzy możliwość serwisowania sprzętu wojskowego, tworzy centrum serwisowe w Gliwicach i będziemy też z jednej strony wzmacniać Ukrainę w tym obszarze bezpieczeństwa, bo Ukraina walczy także o nasze bezpieczeństwo dzisiaj, ale z drugiej strony no, też stwarzać możliwości dla polskiej gospodarki.
0: Zauważyłem, panie ministrze, że mm, kwestia definicji tej wojny, która się toczy tam na terytorium Ukrainy jest bardzo istotna, bo Polska zwraca uwagę, że to jest właściwie no, już globalny konflikt i dlatego, jeśli chodzi o amunicję, trzeba sięgać też do innych rezerw, nie tylko unijnych, tak jak chce Francja, która zwraca uwagę na własny przemysł, ale na przykład południowej Korei, prawda? Czy tutaj jest jakiś opór, żeby, żeby tak definiować tę wojnę w trójkącie weimarskim?
1: Mam nadzieję, że nie. To pewnie gdzieś tam na marginesie naszego spotkania ten temat również będziemy dyskutować. Dzisiaj zapewnienie wystarczającej liczby amunicji jest wyzwaniem w skali globalnej. Tej amunicji brakuje w skali globalnej, więc niezależnie od tego, że oczywiście powinniśmy zawsze w pierwszej kolejności szukać możliwości europejskich zapewnienia naszego, że tak powiem, bezpieczeństwa, no to nie da się tego zrobić tylko w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym trzeba patrzeć na to szeroko, także uwzględniając partnerów spoza, spoza Europy. No, w głównej mierze bardzo często to są nasi partnerzy za oceanu, nasz strategiczny partner Stany Zjednoczone, ale czasami to są też inni partnerzy, przecież Polska sama również Rynki azjatyckie, kupuje czołgi mhm. z Korei Południowej.
0: Mhm. A propos bezpieczeństwa, o którym pan minister mówi, zwróciłem uwagę na taki bardzo znaczący cytat, Przewodniczącego Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego admirał Rob Bauer powiedział, że Rosja nie zamierza zatrzymać się na Ukrainie i ambicje sięgają daleko poza granice tego kraju. Polska?
1: Nie jest to żadne odkrycie. Polska nie tylko mówi to od dawna, ale przecież przypominam, że mniej więcej to samo w swojej e, wymowie mówił świętej pamięci Lech Kaczyński w 2008 roku. Więc to, że dzisiaj niektórzy dojrzeli do tej refleksji, to tylko dobrze, bo szkoda, że tak późno polskie diagnozy były od kilkunastu lat trafne w tej sprawie.
0: Ale dojrzeli naprawdę? Czy to są znowu deklaracje, bo pan wcześniej był takim trybie deklaratywnym?
1: Nie, myślę, że część elit politycznych dojrzała do tej refleksji i jest gotowa do podjęcia działań, które są adekwatne do tej nowej zupełnie po 24 lutego, ale w istocie zmieniającej się przynajmniej od 2014 roku, a w praktyce od 2008 roku sytuacji geopolitycznej, inni cały czas dojrzewają i naszym zadaniem polskiej dyplomacji jest to, żeby ten proces dojrzewania przyspieszyć, ponieważ my dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na stratę czasu w reagowaniu na sytuację, której Rosja ma imperialistyczne zapędy, które mogą zagrozić naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
0: Tak, to jest taki ogląd geopolityczny, bardzo taki ogólny, strategiczny. A ja zapytam o konkret, o rakietę, która spadła w lesie pod Bydgoszczą. Ja poinformowałem swoich przełożonych, tak zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak. W odpowiedzi na pytanie naszej korespondentki Katarzyny Szymańskiej-Borgną, czy wojsko niedostatecznie wcześniej poinformowało premiera Mateusza Marowieckiego o tej rakiecie, która spadła w grudniu? Co pan o tym
1: sądzi? Wczoraj było to pytane pan premier Morawiecki. No ja polegam, mam ten sam poziom informacji, które ma pan premier w tej sprawie i w tej sprawie w najbliższym czasie. Jest prowadzone intensywne śledztwo i w najbliższym czasie pan minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, wicepremier będzie gotowy, jak sądzę, udzielać szerszych informacji.
0: A jak pan sądzi, czym może zakończyć się to śledztwo?
1: No i wie pan, gdybym wiedział, czym się zakończy to śledztwo, to byłaby to sytuacja co najmniej zastanawiająca. Poczekajmy na jego wyniki i wtedy będziemy mogli je komentować.
0: Tak, ale możemy, że tak powiem, porozmawiać o możliwych rozwiązaniach tej sytuacji, możliwym tutaj wyniku tych badań. Co jeśli się okaże, że ta rakieta jest rosyjska, rzeczywiście spadła i to jest rodzaj prowokacji, takiej naprawdę, no, którą można potraktować jako casus belli, takiej powód do, do, do wojny po prostu.
1: Panie redaktorze, nie dywagujmy. Rolą odpowiedzialnego polityka, już na pewno takiego, który zajmuje się polityką zagraniczną, nie jest dywagowanie nad różnymi opcjami ewentualnych wyników śledztwa w sprawie, która jest sprawą ważną i wrażliwą. Poczekajmy, jakie będą wyniki tego śledztwa. Pamiętamy sytuację sprzewodowa. Tam Właśnie. reakcja państwa polskiego no, była bardzo wyważona, spokojna i odpowiedzialna i taka sama powinna być również w tej sprawie i jest taka sama w tej sprawie. Poczekajmy na wyniki śledztwa.
0: Tak, wiem, że trzeba na leć... Oliwę, no to wzburzony może, zdaję sobie z tego sprawę, ale zastanawia mnie jeden fakt, bo te informacje docierają do opinii publicznej o różnych takich prowokacjach rosyjskich, prawda? Mowa była o, o tym, co się działo w relacjach y, rosyjsko-brytyjskich, prawda? Y, Lloyd Austin musiał się tłumaczyć z pewnego incydentu, właśnie. No mamy do czynienia też z taką wojną y, na okręty y, na Bałtyku, Morzu Północnym. Nie ma pan wrażenia, że tych incydentów jest coraz więcej?
1: Rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, ale to jest też sytuacja spodziewana. Znaczy, no trudno założyć, że Rosja, która prowadzi pełnoskalową wojnę na Ukrainie, napadła swojego sąsiada, nie waha się przed ludobójstwem i nie waha się również przed atakowaniem ludności cywilnej. Nagle oto w Europie nie ma żadnych wpływów, nie podejmuje żadnych działań mhm. wrogich, czy to w zakresie propagandy, czy to w zakresie działań hybrydowych. No jest dość oczywiste, że te wpływy rosyjskie są. Pytanie jest, jak się przed nimi bronić, na ile jesteśmy zdolni się przed nimi bronić i jak na nie reagować. Ale to zapewniam Pana, że my jesteśmy świadomi tego, że te wpływy są i podejmujemy działania, żeby te wpływy, także prowokacje ewentualne, ograniczać ich oddziaływanie, bądź je uniemożliwiać.
0: Tak, Pan Minister słusznie zauważył, że Rosja prowadzi działania wojenne na różnych polach, także tym właśnie propagandowym, tych psychologicznych różnych sztuczek tej dezintegracji świata zachodniego. A jak my jesteśmy przygotowani na taki scenariusz? Mówię o Polsce, ale mówię także o Unii Europejskiej, bo jak wspominaliśmy, będzie spotkanie trójkąta weimarskiego z Francją, Niemcami, także z Ukrainą. Rosja przestawiła całą gospodarkę na tory wojenne i przygotowuje się do długotrwałej wojny, tak ocenił y, ukraiński analityk Walentyn Badrak. Czy ta świadomość jakoś dociera do elit europejskich, polskich? Że oni są w innym trybie gospodarczym? Czy my nadążamy Bo za tą sytuacją?
1: do polskich elit, do polskich polityków, może tak po, powiedzmy, i w ogóle do, do osób decyzyjnych w państwie. Absolutnie ta świadomość nie tylko dociera, ale jest też efektem bardzo konkretnych refleksji i działań. To, że my przeznaczymy w tym roku 4% naszego PKB na obronność, no to oznacza, że przeznaczymy tych wydatków, no grubo ponad 100 miliardów złotych. To mam pokazuje, a przypomnę, że my wydawaliśmy w 2015 roku mniej więcej 30 miliardów złotych, czyli tą kwotę zwiększymy razy 4 mniej więcej tych wydatków w stosunku do tego, co było 8 lat temu. Kupujemy nowoczesny sprzęt, produkujemy też nowoczesny sprzęt. Zawieramy nowe kontrakty z jednej strony, z drugiej strony wzmacniamy nasze zobowiązania sojusznicze. To pokazuje, że my reagujemy w sposób bardzo zdecydowany w tej sprawie. Inne kraje reagują czasem szybciej, czasem wolniej. Ta świadomość jest oczywiście zróżnicowana, natomiast Natomiast tutaj też między innymi moim zadaniem po 24 lutego jeszcze wtedy jako wiceministra spraw zagranicznych, zagranicznych tak, było tak, odwiedzenie odbywać. tych kluczowych mm. stolic i właśnie wskazanie na te zagrożenia i konieczność szybkiej jej reakcji.
0: Panie ministrze, pan słusznie zwraca uwagę na, na te koszty ogromne jakie Polska ponosi. A czy do Polski przed jesiennymi wyborami trafią miliardy euro z planu odbudowy?
1: Dzisiaj wszystko zależy od tego, kiedy i jaki zapadnie w tej sprawie, mówię o sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli ustawy rozwiązującej ostatnie wątpliwości komisji, jak chodzi o kamień milowy, tak zwane, tak zwane kamienie milowe związane z wymiarem sprawiedliwości. To jest ostatni kamień milowy zapadnie na tej drodze, Trybunału tak? Tak, zadanie rządu w tej sprawie było przedłożenie projektu parlamentowi. Zadaniem parlamentu jego przyjęcie te zadania zostały zrealizowane. Następnie pan prezydent skierował projekt do Trybunału Konstytucyjnego, korzystając ze swojego konstytucyjnego prawa. No i czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w tej
0: sprawie. No właśnie, jaka jest szansa na pokonanie tego oporu, tej blokady grupy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym? Przygotowywana jest ustawa, ale wy wygląda na to, że no, mało czasu pozostało po prostu.
1: Wie pan, ja podejmowałem się ocen wtedy, kiedy prowadziłem rozmowy z Komisją Europejską, bo wtedy miałem wpływ na tą sprawę bezpośredni i miałem przegląd, jak te rozmowy przebiegają. Mój wpływ na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, czy też przegląd tego, co sędziowie myślą już o konkretnych przepisach tej ustawy jest żaden, więc trudno mi też dokonać oceny. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że sytuacja pewnego impasu ustrojowego, który... Wynikną, wynika w związku z no, nieodpowiedzialną, powiem to wprost, postawą kilku sędziów, którzy odmawiają orzekania w tej sprawie, oceniam to tak osobiście, że to jest nieodpowiedzialność mm -hmm. za bardzo ważną sprawę, Skłani, skłoniła nas jako obóz polityczny do refleksji, że trzeba przedstawić jakieś rozwiązania i takim rozwiązaniem jest projekt ustawy, który daje szansę na też odblokowanie funkcjonowania w pełni w najważniejszych sprawach Trybunału No tak,
0: ale ten projekt też zabuksował, mówiąc tak językiem motoryzacyjnym. A czy prowadzone są jakieś rozmowy z Komisją Europejską na ten temat? Czy, czy pan się kontaktuje z Didierem Reindersem, komisarzem do spraw sprawiedliwości w tej kwestii?
1: Ja jestem w dość regularnym kontakcie z panem komisarzem Reindersem, To jest moja praca. Ostatni raz rozmawiałem z komisarzem Reindersem niespełna dwa tygodnie temu i pewnie będziemy w perspektywie najbliższych kilku, może kilkunastu dni również rozmawiać, więc ta sprawa na pewno też będzie przedmiotem naszej rozmowy.
0: A jaka jest reakcja komisarza na to, co się w Polsce dzieje. On tak cierpliwie czeka, czy, czy jest nie, zniecierpliwiony Ponagla...
1: Tak, Komisja Europejska w tej sprawie czeka na wejście w życie um, ustawy. Oceniła ją pozytywnie, oceniła, że ona wypełnia e, wątpliwości e, w obszarze realizacji kamieni milowych. No, w związku z tym ja informuję komisarza, jaki jest stan spraw, e, tak żeby miał e, no, przegląd, że tak powiem, e, sytuacji z jednej strony. Z drugiej strony no, rozmawiamy oczywiście nie tylko o tym temacie. Tak. Są różne tematy w relacjach Polski z Komisją Europejską, więc to jest jeden z tych tematów.
0: No właśnie, no, mówimy w Mnogiej kamienie milowe. Pan mówi, że to jest ostatni ten kamień. Rzeczywiście ostatni? Czy są jeszcze jakieś problemy? S są jeszcze... Bo to są te warunki, warunki które no, przyjęliśmy, żeby, żeby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Czy inne warunki są spełnione?
1: To są w praktyce dwa kamienie, ale dotyczące obszaru wymiaru sprawiedliwości, więc można powiedzieć, że tematycznie jest to jeden ostatni warunek do spełnienia ujęty w dwóch kamieniach milowych. i Komisja Europejska wskazuje, że jest to ostatni warunek, który Polska winna spełnić, żeby mogła aplikować o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czyli formalnie złożyć ten wniosek, o który wielu pyta, dlaczego go nie składamy. My go nie składamy dlatego, że trzeba złożyć ten wniosek w momencie, w którym będziemy mieli pewność, że ten wniosek zostanie sprawnie i pozytywnie rozpatrzony a to nastąpi po em, em, takiej wypełnieniu, tak, tak jak mówię, tej, tego porozumienia z Komisją Europejską, że ustawa dotycząca Sądu Najwyższego wejdzie w życie. Jeżeli by się okazało, że Trybunał Konstytucyjny na przykład orzeka niekonstytucyjność by części przepisów hipotetycznie, no to oczywiście będzie nowa sytuacja wspólnie z Komisją Europejską, już rozmawiałem z komisarzem Rendersem, wówczas należałoby się zastanawiać, jak do tej nowej sytuacji podejść.
0: Tak, komisarz Reinders, a komisarz Janusz Wojciechowski, europejski komisarz do spraw rolnictwa, jak układają się Pana relacje, relacje polskiego rządu z tym przedstawicielem Brukseli?
1: moje osobiste relacje układają się bardzo dobrze z panem komisarzem, ale to akurat nie ma wiele do rzeczy, bo ważne jest to, na ile sprawy, które są ważne z punktu widzenia Polski mogą być również przedmiotem aktywności polskiego komisarza. Tu oczywiście zawsze jest pewien problem struktury Komisji Europejskiej, gdzie komisarze, no również już w takiej warstwie formalnej mają zapisany obowiązek obiektywizmu. Teraz pan komisarz Wojciechowski, nie naruszając z tego obowiązku formalnego tam tylko, gdzie może stara się uwzględniać interesy polskich rolników. Dzięki niemu i jego zabiegom Komisja Europejska wyasygnowała kwotę na wsparcie dla polskich rolników. Dzięki niemu między innymi była możliwa bezprecedensowa decyzja Komisji Europejskiej, która nałożyła środki na ochronne na cztery produkty i zakazała ich importu do pięciu krajów Unii Europejskiej. Także możemy liczyć w tej sprawie na aktywność Komisji. Wojciechowskiego.
0: Tak, pytam o komisarza Wojciechowskiego, no bo testuje jakby, jak, jak jest traktowany w rządzie, bo różne są opinie, pan ma pozytywną, a wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski na antenie RMF FM powiedział, gdyby miał honor, podałby się do dymisji. To jest taki głos wołającego na puszczy w rządzie, czy, czy takich głosów jest więcej, tylko one nie są tak wyraziste, nie są tak głośne, gdzieś tam po cichu się szepce na ten temat?
1: Koledzy z suwerennej Polski są znani z takich bardzo radykalnych, widowiskowych ocen, które czasami właśnie budzą emocje. Ja jestem raczej pewnie znany z bardziej wyważonych ocen i ze skoncentrowania się na realizacji zadań, które mi przynależą. To jest mój cel i mój obowiązek.
0: Czyli tak podzieliliście się w rządzie, że mamy dobrego i złego policjanta?
1: Nie, to, to nie jest jakiś świadomy, świadomy podział, to jest pewien koloryt obozu Zjednoczonej Prawicy, tak bym to nazwał.
0: Tak, rzeczywiście polityka jest wielobarwna, oto dowód kolejny. Naszym gościem był komisarz do spraw Unii Europejskiej Szymon szynkowski Welesenk. Bardzo przepraszam, minister. Minister do spraw Ty... Unii Europejskiej skoryguje. Tyle, ale tyle ale mówiliśmy dziękuję, o tych komisarzach, że mi się już przykleiło po prostu. <laughs> dziękuję, <laughs> ale może, Rzeczyny. może w przyszłości, <laughs> co pan sądzi. Pozycja no komisarza żeby panu odpowiadała? Tyle
1: zadań do wypełnienia, że absolutnie o tym nie myślę.
0: Mm -hmm. Dobrze. Myślimy o teraźniejszości na razie i o przyszłości. Między innymi o spotkaniu Trójkąta Weimarskiego, o którym mówiliśmy przed chwilą. Bardzo panie ministrze dziękujemy za to spotkanie poranne w 24 Miłego dnia życzę.
1: Dziękuję serdecznie.